0: Das Leben ist kein Parkplatz mit Dirk Grün. Hier ist es freie Radio Kassel 105,8 mit der Sendung „Das Leben ist kein Parkplatz“ und ich sage heute herzlich willkommen dem Experten für Versicherungen und Kapitalanlagen Christian Albert. Hallo Christian.
1: Hallo Dirk, ich grüße dich.
0: Ja, du kommst ja aus Fritzlar. Bist du gut durchgekommen hierher nach Kassel? Hast du das Studio gut gefunden?
1: Ja, aufgrund der Autobahnanbindung ist es hier überhaupt gar kein Problem, von Wurzeln nach Kassel zu kommen. Und äh, um die Uhrzeit ist auch noch alles frei gewesen.
0: Da kann man auch noch gut durchfahren. Das ist nicht so wie um manchen Uhrzeiten immer rund um Frankfurt. Da steht man ja oftmals ein bisschen länger. Ja, in der Sendung sprechen wir darüber, was du für eine Vision hast, wie du deine Vision gefunden hast. Dann, was du einzigartig machst und vor allen Dingen, was du auch deinen Kunden für Nutzen bringst. Und außerdem hast du, wie jeder Gast hier, auch. Drei Fragen an Gewohnheitsdesigner mitgebracht. Was hast du denn für eine Vision, Christian?
1: Meine Vision ist ähm, letztendlich den Gedanken der Kapitalanlage und da den Schwerpunkt des Investmentfonds oder des Investmentgedanken nach vorne zu bringen und auch letztendlich äh, meine Kunden davon zu überzeugen, dass das eine sehr lohnenswerte Strategie ist, gerade wenn man es langfristig betrachtet.
0: Wie bist du denn ähm, auf deine Vision gekommen?
1: Ähm. Ja, letztendlich, also ich habe hier in Kassel Wirtschaftswissenschaften studiert, im Schwerpunkt äh, Investment auch und wollte neben dem Studium auch was zu tun haben, was auch mit meinem, äh, oder Nebenjob letztendlich machen, was mit meiner Arbeit und dem Studium dann äh, zu tun hat. Und äh, so bin ich dann letztendlich auch an einen mittelständischen Finanz- und äh, Versicherungsmakler herangetreten und konnte dann eine Trainee-Laufbahn neben dem Studium machen. Und da wurde das alles so ein bisschen fokussiert. Also man hat es auf der einen Seite im Studium halt beigebracht bekommen, wie das halt theoretisch abläuft. Und dann hatte ich natürlich gleich ähm, die richtigen Ansprechpartner, sodass ich dann auch natürlich die Werkzeuge ähm, außerhalb vom Studium mitbekommen habe und auch die, die Gedanken und die Ideen, wie man das letztendlich alles betreiben kann.
0: Also du hast gleich auch die Möglichkeit gehabt, die Theorie in die Praxis umzusetzen. In vielen Studiengängen ist das ja oftmals nicht möglich. Da haben erst mal ein paar Jahre lang fast nur Theorie Und äh, irgendwann später kommt die Praxis erst dazu.
1: Genau, das war sehr angenehm.
0: Hast du denn schon äh, vor deiner Studienwahl schon die Idee gehabt, dass du dich da in diese Richtung entwickelst oder ist es zufällig gekommen? Weil viele, kenne ich immer, wenn ich ab und zu mal an der Uni immer mal frage, sage ich, ähm, wieso studierst du jetzt zum Beispiel Betriebswirtschaft? Ähm, Sagen die, naja, ich ich weiß es nicht so richtig, ähm, aber da finde ich bestimmt ganz guten Job. Und dann frage ich immer, was willst du denn später mal machen? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich muss erstmal das Grundstudium machen und da irgendeine Spezialisierung habe ich auch noch nicht im Kopf. War das bei dir schon vorher klar?
1: Ja, so ein Stück weit schon. Das war auch der Grund, warum ich mich für Wirtschaftswissenschaften entschieden habe. Ähm, in Ja, so mit 18, 19 ist mir mal so ein Zitat über die Wege gelaufen ähm, und das besagt, es gibt zwei Arten Geld zu verdienen. Ne? Entweder arbeiten wir für Geld oder das Geld arbeitet für uns. So anhand dessen habe ich mir dann schon ausgerechnet, Mensch, irgendwie muss ich mir doch mal muss es doch mal ersichtlich sein, wie das funktioniert, dass das Geld für uns arbeitet. Und so kam letztendlich auf, dass ich mich für das Thema mehr interessiert habe und das auch theoretisch einmal wissen wollte, wie funktioniert der Markt und natürlich dann auch in der Praxis, klar.
0: Also auch schon sehr früh mit angefangen, aber in Anführungsstrichen ja sehr früh, weil letztendlich bekommen wir in der Schule, was das Thema Finanzwissen ist, Versicherungswissen, so gut wie gar nichts mit so ein bisschen Wirtschafts- und Sozialkunde, wo es mal so ein bisschen angerissen wird, ja was man alles für gesetzliche Versicherungen hat, oder?
1: Ja genau, das ist auch ein bisschen schade ehrlich gesagt, weil man kriegt natürlich so viel mit äh, in der Schule, was man am Ende des Tages vielleicht gar nicht so braucht, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, wie wir es beigebracht bekommen und da fehlt meiner Meinung nach auch in der äh, frühen Bildung, ähm, dass man letztendlich so ein bisschen an die Hand genommen wird und auch mal erklärt bekommt zum Beispiel, was ist denn eigentlich ein Bausparvertrag oder wie funktioniert eigentlich eine Lebensversicherung, weil was was macht man als erstes, wenn man aus der Schule geht ins Arbeitsleben, dann wird einem gesagt, Junge, du musst erstmal vorsorgen, mach doch halt mal was. So, und was macht man da? Man weiß es halt letztendlich nicht. Und dann kommt man natürlich oft in die Versuchung, irgendwas zu machen. Um, man weiß letztendlich gar nicht, was das genau ist.
0: Zu 90 Prozent läuft es ja immer so ab, dass dann äh, Vater oder Mutter dann äh, den, den Vertrauten von der Bank, von der Versicherung, von der Finanzdienstleistung, wie auch immer, kommen lassen ja und äh, sagen, da kommt jetzt ein Onkel vorbei und da gibt es mal fünf Sachen, das muss jetzt einfach mal noch schreiben. Genau. Die meisten wissen ja gar nicht genau, was da jetzt gerade unterschrieben wird. Genau,
1: man vertraut auch letztendlich den Eltern. Bei mir war es genauso im Übrigen. Ähm, bei mir war es noch so, ich bin nach dem, nach dem Abitur dann äh, zur Bundeswehr gegangen und da war dann letztendlich auch schon das erste Geld da. Ähm, und dann war für mich auch die Frage, Mensch, ich will studieren, aber ich möchte gerne ein bisschen was von dem Geld, was ich verdiene, zurücklegen. Also habe ich erstmal eine Versicherung abgeschlossen und eine Kapitalanlage. Ob das am Ende des Tages gut war oder nicht, das war natürlich in dem Zeitpunkt äh, mir nicht bewusst.
0: Du hast gerade eben angesprochen, war es dann auch bei der Bundeswehr gewesen, war das auch von dir ein Plan, äh, zur Bundeswehr zu gehen, ähm, da auch eine gewisse Zeit auch da zu bleiben, ähm, in Verbindung ähm, mit dem, was du dann gemacht hast?
1: Ja, letztendlich schon, also wir sind ja noch aus einer Zeit, wo faktisch eine Wehrpflicht existiert hat, wo wir faktisch, ähm, ich will nicht sagen hingehen mussten, aber schon noch andere Regelungen gab. Natürlich man hätte man auch verweigern können, aber mich, ich war da offen für und mir hat es auch Spaß gemacht. Ich habe eine Reserveoffizierlaufbahn eingeschlagen, würde ich auch jederzeit wieder tun. Ähm, ich habe sehr viel gelernt in den zwei Jahren, wo ich aktiv war, ähm, auch was ähm, Menschenkenntnis äh, angeht. Ähm, das hat mich sehr äh, geprägt auch, ja.
0: Also gibt es auch ein paar Sachen, wo du sagst, das hatte ich auch beruflich letztendlich weitergebracht, um dass du in einer gewissen Zeit auch bei der Bundeswehr warst?
1: Natürlich, klar, auf jeden Fall.
0: Wirst du weiterhin auch jedem empfehlen, weil momentan haben wir ja jetzt äh, keine Wehrpflicht mehr, man kann das ja freiwillig machen, den Leuten äh, zu empfehlen, äh, einfach mal da reinzuschnuppern, eine gewisse Zeit?
1: Ja, auf jeden Fall. Also die Erfahrung, die man da halt sammeln kann, die kriegt man nirgendwo anders. Ähm, In meinem Fall war es letztendlich so, wenn man sich für diese Laufbahn ähm, entscheidet und dann Führungspositionen haben möchte, dann wird man mit Anfang 20 schon vor eine Gruppe von Soldaten äh, gestellt die von der Stärke 10, 20, 50 Leute betrifft und dann sich dazu behaupten, das prägt dann natürlich schon für das ganze Leben.
0: Das kann ich auch nur bestätigen. Ich war ja auch ein ein paar Jahre ja auch bei der Bundeswehr gewesen. Also die Führungseigenschaften äh, lernt man da sehr, sehr stark. Vor allen Dingen das, was du auch gerade eben gesagt hast, den Umgang mit Menschen, weil man hat vielleicht den gleichen Auftrag wieder eine Grundausbildung zu machen oder irgendeinen Ausbildungsabschnitt äh, zu bewältigen mit den Menschen. Aber es sind halt immer ganz unterschiedliche Menschen und daher sind die Herausforderungen immer unterschiedlich, wo man dann auch extrem drin wachsen kann. Ja, Du hast gerade eben gesagt, äh, im Studium ging es dann äh, los, dass du auch nebenher schon ähm, in diesem Bereich mit eingestiegen bist. Kannst du dich da noch so an die ersten Tage erinnern, was da so passiert ist?
1: Ja, letztendlich schon. Also man hat natürlich eine ganze Menge von Wissen erstmal vermittelt bekommen, um überhaupt äh, die ersten Schritte mit zum Kunden machen zu können, wo man dann äh, mit einem anderen, mit dem Ausbilder äh, letztendlich beim Kunden gesessen hat und die ersten Gespräche mitgenommen hat. Das war natürlich eine sehr spannende Zeit, ähm, weil man halt auch einfach viel gelernt hat und auch lernen musste.
0: Gibt es da auch schon so ein Ereignis, wo du gesagt hast, Mensch, das könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass ich das später mal alleine mache, ohne dass da jetzt jemand mitgeht?
1: Ja, den den Mehrwert, den man letztendlich einem Kunden, der jetzt völlig unbedarft irgendwas abgeschlossen hat, vermitteln kann. Also es ist echt unglaublich. Man man glaubt das gar nicht, wenn man einfach mal mit mit einem breiten Wissen und Spektrum an den Markt herangeht was man letztendlich einsparen kann an Prämie und teilweise sogar Leistung verbessern kann. Das ist vielen gar nicht bewusst.
0: Das heißt also, du hast da schon gesehen, wenn da ein Experte einfach mal ähm, über diesen finanziellen Bereich, den jeder hat, einfach mal drüber guckt, dass man da doch ein erhebliches Verbesserungspotenzial da schon hat. Definitiv. Ähm, wie du dann gesagt hast an dieser Stelle, ähm, ich äh, mache da weiter. Ähm, wie haben denn eigentlich deine, deine, deine Eltern, dein Umfeld damals, re- reagiert, wie du überhaupt gesagt hast, du gehst in diesen Bereich mit rein. Na
1: gut, wie sich jeder vorstellen konnte. Ne? Also wenn ich wo ich nach Hause gekommen bin und gesagt habe, so, ich mache jetzt in Versicherung. Äh, das ist natürlich großes, oh mein Gott, nein, äh, du solltest doch was Anständiges machen. Ne? Du studierst doch, warum willst du jetzt auch noch hier in den Versicherungsbereich reingehen? Ähm, und auch das Umfeld äh, war natürlich erstmal negativ gestimmt, keine Frage. Aber mit mehr man sich je länger man sich damit beschäftigt hat und je mehr man letztendlich dann auch erklärt hat, was man da eigentlich macht und dann auch den ähm, eigenen Umfeld den Mehrwert aufgezeigt hat, den man erreichen kann, ähm, am Monatsende, ganz, ganz einfach gesagt, dann wurde schon langsam äh, die Stimme ein bisschen ruhiger. Und heute sind äh, meine besten Kunden sind immer noch die aus den ersten Jahren, ich mache das jetzt seit über zehn Jahren, ich habe 2004 angefangen, Sind da immer noch meine ersten Kunden immer noch dabei und immer noch begeistert von dem, was ich denen damals halt gesagt habe?
0: Also, die haben erstmal, dein Umfeld hat erstmal ein bisschen verhalten äh, reagiert äh, in dem Bereich, äh, was das angeht. Was hast du denn für einen Tipp für die Hörer, wenn das so ist, wenn das Umfeld erstmal verhalten reagiert, wie das bei dir war? Wie hast du denn deine Kraft rausgeschöpft und hast gesagt, ich mache jetzt trotzdem weiter und ich zeige denen, dass es eine gute Sache ist?
1: Ich war natürlich überzeugt von dem, was ich mache. Und ich habe auch anhand der nackten, einfach der nackten Zahlen, die einfach auch äh, durch das Studium, durch die Ausbildung belegbar sind, auch durch Medien teilweise belegbar waren, wusste ich, den Weg, den ich eingeschlagen habe, der ist richtig. Und ähm, ich brauche mich davor nicht zu verstecken. Ähm, Und die Zeit hat mir letztendlich Recht gegeben.
0: Und du hast auch keinen. äh Schrecken da erstmal gehabt, dass es eine Branche ist, wo nicht jeder gleich sagt, super, ja, Versicherung und Finanzen. Ich meine, es gibt viele andere Branchen, wo die Leute sagen, oh, da machst du was Anständiges, ich weiß nicht, wenn einer Jura studiert und will Rechtsanwalt werden, dann ist was Anständiges oder einer studiert sogar Medizin und wird ich Arzt. gerade sagen, ja, den Arzt ja, hätte ich eher ein bisschen favorisiert äh, als jura ja. <lacht> Studenten. Okay.
1: Ja, äh, klar, ähm, ich habe es auch ein bisschen als Herausforderung gesehen. Uns hat halt einfach auch gepasst hier mit, mit Kassel, dem Studium, den, äh, dem, dem Ausbildungsgang, den ich halt neben dem Studio machen wollte. Es hat halt
0: einfach alles zusammengepasst. Wie sind denn die ersten Kunden zu dir gekommen damals, wie du die selbstständig gemacht hast?
1: Äh, ja, letztendlich sind die Kunden gar nicht zu mir gekommen, sondern ich zu den Kunden. Ähm,
0: <lacht> wie hast du das damals gemacht?
1: Ja, ich habe letztendlich ähm, mein Umfeld darauf angesprochen, äh, dass ich jetzt was ganz Interessantes äh, mache und äh, ich das denen gerne mal
0: vorstellen möchte. Hatten die dann alle gleich sofort gesagt, jawohl, Christian, komm bei mir vorbei? Oder ja, die sind alle
1: sofort griffbereit wie haben hier auf dem Sofa. Nein, natürlich nicht. Ähm, ich meine, das ist halt selbstständiger, muss man natürlich gerade in, in der Dienstleistungsbranche erstmal in den sauren Apfel beißen und Akquise betreiben. So, und wenn man von seiner Dienstleistung letztendlich überzeugt ist, warum sollte nicht das Umfeld das erste? das eigene Umfeld nicht die erste Zielgruppe sein, die man darauf anspricht, um auch letztendlich ein Feedback davon zu bekommen, Also um zu wissen, ob man auf dem richtigen Weg ist.
0: Ob das passt oder ob das nicht passt, also ähm, schlägst du das dann auch den anderen Selbstständigen vor oder Gibt es das denen mit als Tipp zu sagen, ob ich jetzt ein Restaurant aufmache, ob ich jetzt ganz was Neues irgendwo entwickle, wenn es denn für die Allgemeinheit gedacht ist, dass man da auch erstmal im Freundeskreis mit anfängt und sagt, ich biete da einfach mal meine Dienstleistung, mein Produkt erstmal an.
1: Ja, ich finde das zwingend erforderlich, weil wo bekommt man sonst ein so nahes Feedback und hat die Chance auch Fehler zu machen, ohne dass es dann letztendlich äh, publik wird, weil das bleibt ja dann, wenn es gerade das eigene Umfeld ist, bleibt ja dann ähm, bei einem selber und wird jetzt nicht groß breit getreten.
0: Genau, also da ist ein guter Tipp. ja. Und äh, wie gesagt, auch du hast ja eben schon gesagt, man muss Akquise machen und nicht alle sagen ja gleich sofort ja. Bei manchen dauert es ja auch mal ein bisschen. Ich weiß nicht, wie es bei dir gewesen ist, wo man manchen vielleicht zwei-, dreimal angesprochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, in der Branche, in der ich mich bewege, ich mache das jetzt seit, seit über zehn Jahren, wie gesagt. Und ich kann eigentlich sagen, so nach, hat natürlich auch das damit zu tun, wo das Studium beendet war, war so die erste große Hürde, wo das Umfeld das noch ein bisschen besser akzeptiert hat und dann auch so die ersten Kunden von sich aus kamen, Mensch, mit dem muss ich mich mal zusammensetzen. Ähm, und jetzt aufgrund der Stehzeit einfach über zehn Jahre am Markt, der Finanzdienstleistung immer als freier Makler, ähm, jetzt ist es natürlich schon wesentlich, wesentlich leichter an Neukunden zu kommen und auch Leute, die auf mich zu kommen oder aufgrund von Empfehlungen, also richtig Neukundenakquise ist jetzt so gut wie gar nicht mehr nötig.
0: Also auch wie ein gutgehendes Unternehmen, wo man am Anfang viel Akquise machen muss, also viel Zeit daran investieren muss und dann irgendwann äh, Zeit in andere Dinge letztendlich dann investieren muss, um das Unternehmen weiterhin aufzubauen. Ja,
1: genau, aber ich glaube, das ist in jeder äh, Tätigkeit so, die man macht. Gerade wenn man äh, freier Berater ist, ob man Steuerberater ist, Anwalt, äh, wie auch immer, man muss sich halt einfach einen Namen machen und die ersten Jahre sind immer, egal wo man macht und was man macht, äh, die schwierigsten.
0: Genau, man muss erstmal ein bisschen Gras fressen. Die Schön, wenn man manchmal hier <lacht> in der sagt. Selbst in der Schauspielerei ist es so. Ich habe ja ab und zu immer auch immer Schauspieler hier. Und ähm Die machen sehr, sehr viel Akquise letztendlich. Also die müssen manchmal 500 bis 600 Kontakte machen, dass die eine Schauspielerrolle bekommen in der Anfangsphase. Wenn man natürlich dann, weiß ich nicht, Leonardo DiCaprio oder so irgendwas ist, dann läuft das auch irgendwann mal anders. Aber so in der Anfangszeit haben die damit auch sehr, sehr viel zu tun, präsent zu sein, bei der Berlinale zu sein, sonst wo bei den ganzen Agenturen vorstellig zu werden, dass die auch anfangen, sich da Namen zu machen. Und es ist letztendlich egal, ob man Schauspieler ist. Sich im Finanzdienstleistungsbereich selbstständig macht oder auf irgendwas anderes im Bereich macht, da muss man auch erstmal Zeit investieren in die Akquise. Wo bist du denn jetzt im Finanzbereich denn äh, genau Experte? Was machst du denn da ganz genau im Gegensatz zu vielleicht dem einen oder anderen? Es gibt ja da viele Bereiche auch.
1: Ja, letztendlich betreue ich im, im Schwerpunkt ähm, Privatkunden und Privathaushalte. Klein- bis mittelständischen Untertriebe sind auch schon mal hier und da dabei. Es, ähm, man kann immer schwer sagen, gerade in meiner Branche oder in, in, allgemein beratermäßig, ja, wir haben jetzt die spezielle, das spezielle Alleinstellungsmerkmal. Das, das gibt es faktisch gar nicht. Man muss sich letztendlich aufgrund seiner seiner Vita, seiner Ausbildung, Und auch das Zwischenmenschliche muss halt einfach stimmen und ähm, ich mag mir gar nicht anmaßen zu sagen, ich bin überall der Beste oder in dem und dem Bereich der Beste, sondern das Gesamtpaket muss halt einfach stimmen und man muss mit dem Kunden zurechtkommen und der Kunde muss mit dem Berater zurechtkommen.
0: Also das ist so die die erste Sache, was was, äh, passen muss. Ähm, Gerade jetzt im Finanzdienstleistungsbereich, ähm, wie kann man denn da jetzt feststellen, ob da jemand jetzt gut oder weniger gut ist? Ich meine, wir wohnen ja hier in Kassel und hier gab es ja auch mal jemanden, der ganz schnell, ganz groß erfolgreich geworden ist, der hier überall chauffiert worden ist. Ich glaube, Mehmet Göge hieß er, glaube ich. (lacht) Und äh, heutzutage will fast keiner mehr diesen Namen im Mund äh, nehmen. und ähm, ja, hat auch die gesamte Branche, glaube ich, ein bisschen einen Verruf gebracht letztendlich.
1: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das war auch bitter notwendig, weil ähm, in der Branche war es, ich glaube, so leicht wie in keiner anderen Branche ähm, möglich, schnell Geld zu verdienen. Und ähm, da ist es natürlich wie überall anders auch, je schneller man schafft, irgendwie Geld zu verdienen und äh, oder auch viel Geld zu verdienen, groß und reich zu werden, ähm, ist es halt immer schwierig zu sagen, okay, da steht halt auch was Solides dahinter. Ja. Ähm, Woran kann man erkennen, ob ein Berater gut ist oder nicht? Also letztendlich muss man sich erstmal als Person mit seinem Berater wohlfühlen. Das ist schon mal Fakt. So,
0: das also so dieses erste Gefühl, die Haustür geht auf, ähm, hat man ein gutes Gefühl in der Bauchgegend, dann sagt man, oh, genau. dem, will also ich dem liebsten, muss halt einfach passen. Ich, dem will ich lieber kein Wasser anbieten, ähm, der soll lieber wieder weitergehen. Wenn das schon nicht ist, äh, Haustür gleich zumachen und dann auch als Kunde sich die Zeit sparen.
1: Genau. Und der nächste Punkt ist halt einfach, ähm, ich sage halt immer... Äh, vergleichen, vergleichen, vergleichen. Also ich bin jetzt kein äh, Freund davon, der immer jedes Jahr die Kfz-Versicherung halt wechseln muss. Muss man jetzt nicht unbedingt. Ähm, Aber äh, wenn ich jetzt alles von einer Gesellschaft habe oder ich nur einen Vertreter von einer Gesellschaft habe, dann sollte ich mir vielleicht wirklich mal Gedanken machen, ob das wirklich alles das Richtige ist. Weil äh, ein großer blauer Versicherer, wie wir ihn alle kennen, kann halt nicht in jedem Bereich halt einfach gut sein. Genauso wenig wie vw in jedem Segment das passende Auto für einen Kunden hat oder Mercedes, das ist eigentlich letztendlich genau dasselbe. Wenn ich zu BMW reingehe, wird er mir auch kein VW verkaufen, sondern immer nur das, was er letztendlich selber in seinem Beritt hat und so ist es mit einer Versicherung auch. Also wenn man wirklich den Ordner nur ähm, gefüllt hat mit äh, Produkten von einer Gesellschaft, sollte man das wirklich dann schon mal kritisch unterfragen und dann auch nochmal einen Vergleich anstellen.
0: Jetzt äh, gibt es natürlich da auch ein paar Gegenargumente dann äh, dahingehend, wo man sagt, jetzt habe ich dann nur einen Ansprechpartner oder so nach dem Motto, ich habe dann vielleicht ein Druckmittel gegenüber äh, der gesamten Versicherung, wenn mein Kfz- oder mein Hausratschaden vielleicht nicht bezahlt wird, dann drohe ich damit meine gesamten anderen Versicherungen auch zu kündigen und dann sind die vielleicht ein bisschen kolander. Ähm, ist das denn in der Praxis dann auch so?
1: Ähm, Bei den Segmenten, wo ich mich halt letztendlich aufhalte, bei den Privathaushalten, ist es definitiv nicht so. Weil ähm, die Summen, die ein Privathaushalt zu einer Gesellschaft oder beim Vertreter hat, die sind dann doch relativ überschaubar. Und eine Allianz kümmert es reichlich wenig, wenn ein Privatkunde da komplett verschwindet. Das tut natürlich dem Vertreter weh, hier und da, natürlich, keine Frage. Aber der ist letztendlich einfach gebunden an seine Gesellschaft. Und äh, die Allianz wird jetzt nicht unbedingt freudestrahlend sagen, äh, ja, nö, dann machen wir jetzt überall oder wir leisten was, obwohl wir eigentlich gar nicht leisten wollen oder müssen, dann ist der Kunde halt weg und das interessiert die Allianz halt relativ wenig, weil die halt einfach so groß ist und die das nicht juckt.
0: Also wo da letztendlich immer drauf geguckt wird, was bleibt denn bei der Versicherungsgesellschaft zum Schluss dann auch übrig, dass da auch schwarze Zahlen geschrieben werden. Momentan ist ja auch so eine Phase, gerade was den Kapitalmarkt mit angeht, ja, ich mal gerade so in dem Begriff Rentenversicherung, Lebensversicherung, da liest man ja auch die unterschiedlichen Dinge. Es lohnt sich nicht mehr, eine Lebensversicherung abzuschließen oder überhaupt was für die Altersvorsorge zu machen. Wie siehst du das Ganze? Wie hilfst du deinen Kunden dabei bei dem Thema?
1: Ich finde das sehr schön, weil daran sieht man auch den, den Punkt, den ich eben halt gesagt habe mit der Vision und warum ich das alles gemacht habe. Vor zehn Jahren, wo ich damit angefangen habe, war der äh, Leitzins äh, oder der sagen wir mal, der Garantiezins der Lebensversicherung noch bei 3,25 Prozent. Ähm, heute sind wir bei 1,25 Prozent. Und wenn ich damals jemanden erzählt habe, dass eine Lebensversicherung, äh, eine klassische kapitalbildende Lebensversicherung für die Altersvorsorge äh, nicht wirklich das effizienteste ist, gerade wenn man noch wirklich lange Zeit hat, ähm, dann wurde mir teilweise äh, an den Kopf geschmissen, ja, das alles andere äh, wäre unsicher, wenn man hier in ein Investment geht. Ähm, dafür habe ich die Chance, alles zu verlieren. Und das ist, also, jetzt sieht, also heute, zehn Jahre später, sieht es halt ganz anders aus. Weil eine Lebensversicherung hat man dann letztendlich gemerkt, hoch, die Erträge, die man da rausbekommt, die können auch nach unten gehen. Ne? Die sind auf einfach nicht das, was sie äh, letztendlich mal waren. Äh, vor 20 Jahren hat eine Lebensversicherung noch 4, 5, 6 Prozent erwirtschaftet. Da sind wir heute längst von entfernt.
0: Das heißt also, je weniger Prozente da sind, jetzt sind ja auch immer Kosten auf, auf so einem Produkt mit drauf, also dass das Geld verwaltet wird. Ähm, Abschlusskosten sind auch noch mit drauf und desto weniger Zinsen da letztendlich da sind, desto länger dauert das ja, bis ich überhaupt mal auf dem Nullpunkt letztendlich bin, wo ja viele Leute dann sagen: Naja, wenn ich jetzt so eine klassische Lebensversicherung reinbezahle, ich muss jetzt 20 Jahre einbezahlen, damit mein Betrag da steht, den ich wirklich jetzt eingezahlt habe, reell mit einem, da kann ich es ja auch letztendlich in den Keller legen, wenn ich einen guten Ressort habe. Und hoffen, dass es keiner Cloud Verbrennen kann es vielleicht schon mal nett wenn es ein guter Tresor ist.
1: Ja, dann haben wir aber immer noch das Problem der Inflation. <lacht> Na, also man muss halt schon was mit dem Geld machen. Und gerade wenn man als junger Anleger, junger Sparer ähm, einfach die Zeit hat bis zum Rentenalter oder bis zum Erreichen von irgendwelchen Sparzielen, ob es eine Immobilie ist oder eine Weltreise, wie auch immer, ähm, hat man einfach die Zeit... Ähm, ein gutes Investmentprodukt zu nehmen, wobei man da auch immer auf mehrere Pferde setzen sollte, nicht immer nur auf eins. Aber das ist natürlich eine relativ, ich sag mal, beratungsintensive Angelegenheit. Aber dieses Modell der klassischen Lebensversicherung ist letztendlich ähm, zum Aussterben verurteilt. Die ersten Gesellschaften haben sich, was das angeht, sogar schon vom Markt zurückgezogen. Die Zürich, die Generali, die bieten unter anderem keine Garantie, rein garantiebildenden Produkte mehr an. Das ist immer... Ähm, ein gewisser Investmentanteil schon mittlerweile mit drin, weil man gemerkt hat, wir können so die Renditen nicht aufrechterhalten, die letztendlich unsere Kunden brauchen. Ja, wenn man
0: sich das manchmal so als Kundensicht mal mit anguckt, ich glaube im letzten Jahr hat die eine der, der großen Versicherungen ja, einen Rekordgewinn gemacht auf der einen Seite und auf der anderen Seite gab es, glaube ich, rekordtechnisch die niedrigste Verzinsung dabei und dann fragt man sich ja als Kunden, also... Wo wandert denn dann auch das Geld hin und wieso geht das nicht auf meinen Vertrag, sondern hm. <lacht> irgendwann erst dahin?
1: Das ist ein sehr guter Punkt und da merkt man halt wieder, woran merkt man eigentlich, ob man gut beraten ist oder nicht. Also wenn die Versicherungsgesellschaft, wo ich mein Geld letztendlich hinbringe, eine, eine Aktiengesellschaft ist. Dann sind auch da die Interessen, die die Gesellschaft vertritt, eher nicht da zu suchen, was einem selber äh, das Gute kommt als Versicherten, sondern eher bei den Aktionären. Also ein großer Konzern, der eine Aktiengesellschaft ist, muss in erster Linie die Interessen der Aktionäre vertreten. Und das ist natürlich immer schön, wenn man viele Gewinne ausweist und das schafft man halt, indem man dem Versicherten wenig letztendlich ausbezahlt.
0: Das heißt also viele Beiträge einnimmt, die Kosten drumherum möglichst gering hält und das heißt natürlich dann auch wenig, wenig Geld dann, so wenig wie es geht, Geld dann dem Kunden letztendlich wieder überlässt.
1: Genau, einfach zur Verfügung stellt. So sieht's aus. Es gibt halt eine Reihe von anderen Gesellschaften, die sind keine Aktiengesellschaft, sondern eine sogenannte äh, VVAG, also Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, ähm, da sind die Interessen halt einfach ganz anders geregelt.
0: Ist das dann noch anders zu dem Thema Vorstandsgehälter oder überhaupt auch Gehälter von den einzelnen Positionen? Ich meine, so eine Aktiengesellschaft wird ja meistens dran gemessen, wie der Kurs ist. Äh, Dementsprechend wird ja dann auch ein Vorstandsgehalt äh, ausgezahlt. Äh, Wie ist es dann bei den Gesellschaften, die du gerade eben angesprochen hast?
1: Anhand dessen kann man es, glaube ich, jetzt gar nicht so wirklich festmachen, weil... auch da muss man sagen, ähm, die wollen auch alle ihr Geld verdienen und die verdienen alle sehr, sehr gut. Da könnten sie sich eigentlich also mal ein bisschen was davon äh, verkneifen. Ähm, da nimmt sich, glaube ich, keiner äh, so wirklich was. Aber tendenziell ist natürlich eine Gesellschaft, die weniger Gewinne ausweist, bekommt der Vorstand natürlich auch weniger, ganz klar. Aber ob dann die Gesellschaft dann auch am Ende des Tages noch überlebensfähig ist, ist wieder eine andere Frage. Also es ist relativ kompliziert, wenn man das wirklich alles umfänglich mit betrachten möchte.
0: Also man kann gar nicht sagen, ich gucke mal nach den zwei Punkten. ja. Um habe ich jetzt eine Versicherung bei einer Aktiengesellschaft ja, oder ist das ein Verein auf Gegenseitigkeit und beim Verein auf Gegenseitigkeit habe ich zum Schluss mehr als bei der Aktiengesellschaft. So kann man es nicht machen.
1: Nee, kann man leider. Also so leicht ist es nicht. Und es ist halt auch immer gefährlich, wenn man, ich sag mal, solche Sachen im Internet über diese Vergleichsportale macht, gerade wenn es um langfristige Geschichten geht, weil, wie gesagt, dieses Thema sehr beratungsintensiv und man muss so viele Sachen mit berücksichtigen, wo ich als Berater am Ende des Tages sogar auch noch mit gerade stehe, dass ich dann letztendlich die richtige Empfehlung dem Kunden mitgegeben habe. Und das kann natürlich einem Portal, wo man keinen Berater letztendlich vor Augen hat, kann das überhaupt gar nicht widerspiegeln.
0: Das heißt also, da kann jetzt auch ein Kunde dich jetzt dafür haftbar machen, wenn er sagt, ich will jetzt eine Altersvorsorge machen, ich zahle jetzt, weiß ich nicht, einen Betrag, 200 Euro jeden Monat irgendwo mit ein, und äh, du gibst äh, eine Empfehlung für irgendeine Gesellschaft, und der sagt dann, hey, da gab es aber eine andere Gesellschaft, wenn ich das bei der gemacht hätte, hätte ich aber zum Schluss ähm, 10.000 Euro mehr gehabt.
1: Genau, also wenn ich dann ähm, letztendlich dem Kunden eine falsche Empfehlung halt gebe und im Vorfeld ist klar geworden, ich habe den Kunden nicht so beraten, ähm, wie der Kunde es letztendlich gewünscht hat. Also ich bin auch verpflichtet, alles zu protokollieren und zu dokumentieren äh, und im Vorfeld einer, einer Analyse letztendlich dann auch ähm, die Wünsche des Kunden aufzunehmen. Und wenn ich nicht nach diesen Wünschen, äh, Zielen und Bedürfnissen des Kunden agiere und passend darauf eine richtige Gesellschaft mit dem passenden Tarif raussuche, bin ich dafür haftbar zu machen.
0: Wie ist insgesamt deine Arbeitsweise? Wie gehst du letztendlich denn vor? Wie muss ich das einem Kunde vorstellen, der jetzt noch kein Kunde bei dir ist? Wie, wie läuft das ab? wenn er mit dir jetzt in Kontakt getreten ist?
1: Ja, man macht letztendlich erstmal einen Ersttermin, ich nenne es Kennenlerngespräch und eine Datenaufnahme. Da muss man halt, wie gesagt, dann ist erstmal das Wichtigste, dass man sich ähm, versteht, dass man ähm, der der Kunde, den Berater sympathisch findet, ähm, aber ich auch als Berater mit dem Kunden zusammenarbeiten möchte. ähm, Und dann wird letztendlich erfragt anhand von verschiedenen Fragebögen, ähm, was der Kunde überhaupt möchte. Und ähm, dann ziehe ich mich zurück, arbeite ein Konzept aus und dann geht es letztendlich im zweiten Termin in die Vorstellung des Konzeptes. Ob das dann am Ende des Tages dann auch in die Tat umgesetzt wird oder ob man dann in dem Gespräch merkt, oh nee, das läuft gerade in die andere Richtung, wir müssen dann vielleicht doch noch den ein oder anderen Anbieter dann mit ins Boot nehmen. Ähm, das ist dann immer individuell zu sehen und äh, auch sehr flexibel. Ne? Das ist ja das Schöne. Wenn man frei ist am Markt, kann man halt wirklich viele Spielbälle ähm, spielen, ähnlich wie auf einem Klavier, wo man ne? äh, auch den gesamten äh, Ton leider von oben bis unten ähm, abspielen kann und nicht immer nur ein oder zwei Töne. Ist.
0: Also ist dann ein, insgesamt ein Prozess letztendlich dann auch.
1: Ja natürlich und das ist auch der Prozess ist nie abgeschlossen mit der Unterschrift unter dem Antrag, ähm, sondern ich bin auch verpflichtet mich mit, äh, mindestens einmal im Jahr mit dem Kunden auseinanderzusetzen, äh, um zu gucken, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
0: Das heißt also, es kann sein, dass nach einer gewissen Zeit bestimmte Sachen dann auch ausgetauscht werden? dann. Genau.
1: Wenn es nicht zum Nachteil von Kunden ist, im Gegenteil, dann ähm, ist das sogar zwingend erforderlich, weil äh, machen wir uns nichts vor in dieser schnelllebigen Zeit und gerade wenn wir uns das Thema Investment halt angucken, dann sind hier und da ein Wechsel auch mal notwendig. Das ist aber auch nicht schlimm. Das ist auch so gewollt.
0: Wenn da komplett dann... Ähm Gesellschaften gewechselt oder dann in dem Vertrag was gewechselt oder wie läuft es dann ab? Das kommt
1: immer so ein bisschen drauf an. Also die Verträge, die heutzutage am Markt sind, sind so flexibel. Also man kann auch von den Beiträgen das hochsetzen, runtersetzen, wieder ohne groß dann irgendwelche Gebühren haben zu müssen. Früher war das ja relativ starr. Da hat man, unsere Eltern haben eine Lebensversicherung mit 100 Mark gemacht und die waren dann gesetzt. Also man musste immer diese 100 Mark bezahlen. Heute, wenn ich mit 25 Euro im Monat anfange, kann ich das später hochsetzen auf 50 oder auf 200 und dann, wenn es mir mal aufgrund einer ähm, einkommensschwachen Phase, wie zum Beispiel, ich bekomme ein Kind, äh, finanziell nicht so gut geht, kann man das flexibel runterschrauben, später wieder hoch. Also da sind wir, Gott sei Dank, haben sich die Gesellschaft noch einiges einfallen lassen, auch aufgrund des Marktdrucks, äh, ähm, die Kunden zu behalten und das funktioniert auch echt gut. Also da braucht man keine Angst zu haben. Also dass
0: verschiedene Regler da sind und dass die dann auch immer hin und her gespielt werden können. Genau. Wer kann denn alles bei dir Kunde werden?
1: Ja, klassisch, wie ich es ja schon gesagt habe, der äh, klassische Privathaushalt, der kleinen und mittelständische Betriebe, ähm, wo letztendlich ein Beratungsbedarf da ist. weil Und das Schöne ist, jeder Haushalt hat letztendlich Beratungsbedarf und einen Versicherungsordner. Ähm, und... Ich habe noch keinen Versicherungsordner in der Hand gehabt, wo ich nicht zumindest äh, eine Optimierung halt, wenn es auch nur auf Beitragsebene äh, stattgefunden hat, durchführen konnte. Also gab es faktisch noch nie.
0: Also jeder, der irgendwo einen Vertrag hat letztendlich oder auch noch keinen Vertrag hat, kann zu dir kommen und äh, kann sich dann dementsprechend mal beraten lassen, was denn auch alles möglich ist.
1: Genau, also ich bin da auch völlig offen und und ehrlich. Also es gab auch schon mal die Fälle, wo ich dann gesagt habe, ja, komm, der Vertrag, den du da und da hast, der ist echt gut, den sollten wir auch bestehen lassen. Also dafür stehe ich auch gerade und das muss ich letztendlich auch. Ich kann jetzt nicht sagen, immer alles ist schlecht. Ähm... Das können meine Kunden letztendlich auch bestätigen, wenn da Verträge halt schon da sind, die gut sind. Warum sollte man die ändern? Ich kann als Makler die meisten Verträge sogar dann auch noch in meinem Bestand mit übernehmen, sodass ich dann auch noch der Ansprechpartner für diese Verträge bin. Und dann hat der Kunde ähm, auch einen Ansprechpartner für alles, ähm, was die meisten sogar begrüßen noch möchten.
0: Ja, oftmals ist es ja so, was man manchmal hört in der Branche, dass dann die Leute... Altverträge irgendwo am Laufen haben und jetzt kommt jemand Neues vorbei und er sagt, jetzt müssen wir mal die alten alle Beitragsfrei stellen oder vielleicht sogar kündigen und du hast ja vorhin gesagt, da gibt es noch irgendwelche alten Lebensversicherungen, die ja noch einen guten Garantiezins haben da von 3,25 oder vielleicht sogar noch mehr und dann wird vielleicht so ein Vertrag dann gekündigt und wird auf einmal ganz was anderes gemacht.
1: Genau, also gerade in der jetzigen Zeit, also ich bin nach wie vor kein Freund von klassisch bildenden Lebensversicherungen, aber wenn natürlich noch so ein 4%er von der Garantie ähm, da ist, dann werde ich einen Tod und Löffel tun, dieses Ding zu kündigen. Ich meine, was Besseres kriegt man im Moment nicht mehr am Markt wo gleich man auch dazu sagen muss, ob in zehn Jahren die Gesellschaft die 4% Garantie noch halten können. Auch wenn Garantie da steht, heißt es noch lange nicht, dass die Gesellschaft das am Ende des Tages auch ausbezahlt. Das, auch da bin ich dann halt da und kläre den Kunden darüber auf, weil das wissen viele auch einfach gar nicht. Dass
0: das heißt also, du hast jetzt Sebastian interessantes ja mit angesprochen. Das heißt also, ich mache einen Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft und die haben vor ein paar Jahren gesagt, alles klar, Dirk, wir garantieren dir... Ähm, 3,25 oder 4 Prozent ist ja egal, steht irgendeine Summe mit da, da drin, irgendein Prozentsatz. Und äh, dann gibt es auch Möglichkeiten, dass die Gesellschaft sagen kann, oh, es war jetzt nicht so dolle gewesen, wir machen da jetzt ein bisschen weniger.
1: Ja, also wir sehen es jetzt gerade in den Medien. Seit ein, ein zwei Jahren äh, wird das auch äh, echt breit getreten. Das ist ja auch mit dem Grund, warum der Garantiezins gesenkt wurde, weil die äh, Versicherer nicht mehr die Garantien halten können. Sie können sich das Geld letztendlich nirgendwo anders mehr ähm, für sich gut selber anlegen. Und damit kommen natürlich auch Altverträge stark ins Wanken. Weil wenn ich vorher äh, auf einer Anleihe Bundesstaatsbrief 5, 6, 7 Prozent garantiert bekommen habe, die gibt es heute einfach gar nicht mehr. Wie soll die Gesellschaft das in den Garantien überhaupt noch aufrechterhalten können? Und bevor eine Gesellschaft dann insolvent geht, aufgrund dieser Tatsache, gibt es gesetzliche Regulierungen, die besagen, okay, dass man dann auch was am Garantiezins ändern
0: kann. Das heißt also, für ein paar Jahren hätte eine Gesellschaft, wenn sie das schon gewusst hätte, eigentlich sagen können, komm ja, wir garantieren jetzt mal 6 nur mal angenommen. Und äh, nach einer Zeit, ähm, sagen wir mal, naja gut, bevor wir jetzt Insolvenz gehen und äh, der Markt hat sich anders entwickelt, da müssen wir halt ein bisschen weiter runtergehen.
1: Genau, also da wird einfach ein, äh, eine Anfrage gestellt bei der BaFin, beziehungsweise, also dieses dies Bundesamt für Finanzdienstleistungsaufsicht heißt es, kurz BaFin, ähm, muss das auch letztendlich überprüfen jedes Jahr, ob jede Gesellschaft das halt äh, einhält Und wenn nicht, dann äh, wird dann halt der Riegel vorgeschoben und wird gesagt, so alles klar, bevor jetzt die Gesellschaft wirklich insolvent geht, müssen wir den Garantiezins senken und vielleicht sogar ganz rausnehmen.
0: Und wenn jetzt so jemand bei dir Kunde ist, hast du schon teilweise Vorinformationen, guckst du da ein bisschen mehr als, ich meine, der, der normale Kunde sagt dann, ich muss jetzt jeden Morgen noch aufstehen und ich nehme mein iPad mit in die Badewanne und jetzt laufe ich mal rum und gucke jetzt gerade mal, wie es meiner Versicherungsgesellschaft geht und wie weit die Verträge sind, oder? Ja.
1: Ja, also ich meine, wir brauchen uns jetzt auch nicht äh, sofern so viel Angst zu haben. Das ist natürlich eine ne Sache, die jetzt äh, nicht von heute auf morgen passiert. Aber die Tendenzen sind halt eindeutig gegeben. Und wenn man sich dann im Vorfeld früh, frühzeitig Gedanken macht und vielleicht die ein oder andere Stellschraube ein bisschen anders setzt. Und deswegen ist ja mein Hintergrund... Nicht, nicht unbedingt dann immer alles gleich zu kündigen. Aber das wirklich einfach mal kritisch zu betrachten, Augen und Ohren offen hier und da vielleicht dann nochmal äh, eher was anderes machen und auf das eine verzichten. Also man kann halt einfach so unendlich viele Spielbälle spielen. Ähm, man glaubt es gar nicht, wie breit der Markt ist und was man alles für Möglichkeiten bei anderen Gesellschaften hat.
0: Also da einfach mal die ganze Sache überprüfen lassen. Gibt es denn äh, eine besondere Geschichte, die du mit irgendeinem Kunden mal gehabt hast?
1: Puh, eine ges- besondere Geschichte. Da komm- die,
0: die erzählenswert ist. Und die du auch erzählen darfst.
1: Ähm... Äh, letztendlich, äh... <lacht> ähm, bis auf das äh, klassische, dieser Aha-Effekt, den ich halt immer wieder sehr sehr schön finde und warum ich dann auch letztendlich weiß, warum ich denn diesen Job mache, dass man äh, einen Mehrwert wirklich rausholen kann, ähm, ich meine, ich kriege natürlich immer mal solche Anfragen. Sag mal, Christian, ist denn mein Rasenmäher-Roboter, äh, äh, den ich mir jetzt anschaffen möchte, ist denn denn irgendwie versichert, wenn der geklaut wird? Ne? Also so, wo ich auch erstmal so denke, so hups, äh, da musst du mal jetzt nochmal drüber nachdenken. Glücklicherweise konnte ich sowas in der Regel auch immer wieder bejahen. Ähm, aber jetzt ist das was ganz, ich habe auch Gott sei Dank noch keine größeren Sachen, dass einer meiner Kunden, der unterschrieben hat, am nächsten Tag nicht mehr aufgewacht ist und da die Versicherungssumme gleichfällig wäre. Das habe ich Gott sei Dank noch nicht erlebt, wird wahrscheinlich leider kommen irgendwann. also das ist
0: halt es sind noch jung, deine Kunden.
1: Ja, in der, in der Regel schon, ja.
0: Also irgendwann ja, wird vielleicht auch sonst, aber dafür ist ja letztendlich auch mit da. ja Also wenn halt ein besonderer Schadensfall, oder hast du mal einen besonderen Schadensfall mal gehabt, wo die Leute sich gefreut haben, dass du vorher da warst?
1: Ja, in der Tat, ich habe eine, eine Kundin mal übernommen. Ähm, Und die äh, hat sich halt herausgestellt, dass sie halt nicht mehr arbeiten kann und da sollte die sogenannte Berufs- und Fähigkeitsversicherung letztendlich bezahlen. Ähm, Den Vertrag habe ich damals nicht selber gemacht, denn das war auch so ein Fall, den ich übernommen habe ähm, und auch den Vertrag in meinen Bestand übernommen habe. Es hat sich nun leider herausgestellt, dass die Kunde nicht wirklich wahrheitsgemäß die Fragen in dem Antrag beantwortet hat. Ähm, Konsequenz war halt, dass die Versicherungsgesellschaft äh, von den Leistungen halt frei war. Also vorvertragliche Anzeigepflicht verletzt, äh, Versicherer ist leistungsfrei und behält sogar die Beiträge ein. Das war natürlich in dem Moment für die Kunden nicht wirklich schön. Ähm, Ich habe dann mit der Versicherung insoweit wenigstens aushandeln können, dass die eingezahlten Beiträge wenigstens zurückerstattet werden, was auch sehr unüblich ist, dass sie das machen, aber aufgrund einer, ja, einen netten Ansprechpartner nicht hatte und ich mich da auch ein bisschen mit ins Zeug gelegt habe, hat das dann doch Gott sei Dank funktioniert und da konnte die Kunde wenigstens die nächsten zwei, drei Monate, was die eingezahlten Beiträge angeht, halt ein bisschen über über Wasser halten.
0: Genau, da hat sich ja auch in diesen Bereichen ein bisschen was geändert. Haben ja früher manchmal vielleicht der ein oder andere Vertreter oder ähm, Ansprechpartner ja dann auch vielleicht äh, die Gesundheitsfragen wohlwollend äh, ein bisschen beantwortet, dass dann auch so eine Berufsunfähigkeitsversicherung ja angenommen worden ist. Äh, das ist ja heute nicht mehr so möglich, wie das früher immer war.
1: Das ist heute immer noch möglich. Also ich kann immer noch lügen. <lacht> ne? Also wenn ich, wenn ich wirklich, also ja. äh, davor ist sei bei jedem gewarnt. Also wer denkt, die Versicherungsgesellschaft kommt da nicht raus, was ich mal äh, wegen Bandscheibenvorfall äh, in Behandlung war oder vielleicht sogar ein Krebsleiden hatte, die werden das ganz sicher rauskriegen. Ne? Und zur Not wird dann halt auch immer, was heißt zur Not, also die fragen die Krankenkasse an und die weiß, wo man überall wann war und weswegen. Und wenn man in dem Zeitraum der Antragstellung das halt verschwiegen hat, ähm, dann hat man letztendlich am Ende des Tages Pech gehabt und es sei um jedem gewarnt vor, äh, wenn ein äh, Vertreter oder ein Berater äh, mit am Tisch sitzt, der sagt, ach hier diesen, äh, diesen Heuschnupfen, den sie da haben, ach, das ist gar nicht so schlimm, ne? also, also sie nehmen zwar hier Asthmaspray und Kortison, das ist, das ist, nee, brauchen sie gar nicht mit angeben. Also auf jeden Fall Warnung, ganz klar eine deutliche Warnung davor.
0: Wie können denn die Leute jetzt mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, ja, letztendlich ist das heutzutage relativ leicht. Ähm, man kann natürlich einfach meinen Namen googeln. Ich glaube, das äh, funktioniert auch schon ganz gut, wenn man Christian Albert und äh, Versicherungsmakler angibt. Ähm, wenn man es ganz genau machen möchte, äh, meine Firma nennt sich Kassikura.de. Äh, da ist letztendlich meine, meine Homepage mit gesamten anderen Kontaktdaten. Ähm, wie bin ich aus den, auf den Namen gekommen? Das ist auch letztendlich ganz einfach. Ähm, prinzipiell, ähm, der Name Kassel kommt halt drin vor, als hier als Standort, sehr schön. Ähm, und äh, Assekuranz, also letztendlich bin ich ja auch ein Assekuranz-Makler und habe einfach letztendlich die beiden Sachen miteinander verknüpft. Und wer sich das Logo ganz genau anguckt, wird auch ein bisschen äh, erkennen, dass man auch da drin wieder den... Äh, Kasseler Spirit äh, erkennt und auch mit Deutschspiegel kommt.
0: Also obwohl du von Fritzler kommst, können auch Kunden hier äh, aus Kassel kommen für dich.
1: Aber natürlich.
0: Gut, ja, kommen wir zum letzten Bereich der Sendung und zwar der letzte Bereich, äh, da tauschen wir mal ein bisschen die Rollen, die Plätze behalten wir bei und zwar ähm, stellen dann immer die Gäste Fragen an mich, an den Gewohnheitsdesigner. Was hast du denn für Fragen mitgebracht?
1: Ja Dirk, ähm, ich meine wir kennen uns ja jetzt auch schon ein, ein bisschen, aber so ein, ein paar Sachen weiß ich auch von dir, aber was mich dann immer so ein bisschen dann doch interessiert, ähm, was vielleicht auch hierher ja ganz gut passt, wie bist du eigentlich auf den Namengewohnheitsdesigner gekommen?
0: Ja, den Namengewohnheitsdesigner habe ich mal im Seminar gefunden und zwar war das wie folgt gewesen. Es waren so 50 Leute im Seminar mit drinnen und jeder hat angefangen sich vorzustellen und du kennst es ja immer, wie das immer mit diesen Vorstellungsrunden ist. Da war dann einer, der hat eine Tankstelle gehabt und einer hat ein großes Restaurant gehabt und einer eine Metzgerei und so weiter und ich war gerade so an meiner Berufsfindung gewesen. Vor allen Dingen haben die lange Geschichten immer dazu erzählt und es war einem Nachmittag gewesen in Richtung Abend und ich hatte vorher nichts gegessen gehabt und ich hatte Hunger. und dann kam das immer näher und dann bin ich dann aufgestanden, habe gesagt, ich bin da Dirk, ich komme aus Kassel und ich bin Gewohnheitsdesigner und jetzt darf sich der Nächste vorstellen, damit wir dann zum Essen kommen und habe mich wieder hingesetzt (lacht) (lacht) und da ist mir dieser Name halt gekommen, wie die Leute immer, also wie das immer näher zu mir gerückt ist, dass ich mich vorstelle, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt mal schnell was finden, wo ich diesen diesen Namen auf den Punkt bringen kann und viele können mit diesem Namen bis heute nichts anfangen, aber was es halt immer bringt, es macht die Leute neugierig und ich habe dann bestimmt 20 Leute irgendwie beim Essen gehabt und dann gedacht, was machst du da genau? Ja, du bist ich gar nicht das- zum Essen gekommen da wahrscheinlich. Ja, <lacht> das- <lacht> stimmt, ja, es war, war ein bisschen schwierig dann da in Ruhe zu essen, ja, aber war gut gewesen äh, als, als Werbemaßnahme und so habe ich das beibehalten.
1: Ah Okay, ja, ähm, ist jetzt natürlich auch ein bisschen gemeint die Frage, die jetzt nächstes kommt, was ist dann eigentlich deine Vision?
0: Meine Vision ist es, die Vision von anderen Menschen zum Vorschein zu bringen und die dabei zu unterstützen, dass sie das auch verwirklichen. Ich weiß, dass ganz viele Menschen keine Vision haben, oftmals auch kein Ziel. Ich sage auch nicht, jeder braucht eine Vision, nur jeder, der ein Unternehmen hat, sollte eine Vision haben, um einfach so leichter an Kunden zu kommen und vor allen Dingen auch, wenn er wachsen will, dann auch einfacher in Zukunft an Mitarbeiter zu kommen. Und wer sich dann auf diesen Weg begibt, und das weißt du selbst, da gibt es ganz viele Sachen, die dann geändert werden muss, wo man Unterstützung braucht. Und soweit ich selbst Unterstützung geben kann, gebe ich die selbst. Aber ich habe halt auch ein riesengroßes Netzwerk, wo ich dann die Leute vernetze mit anderen Menschen, damit sie einfach und schnell auch mit guten Menschen zusammenkommen, um dann auch diese Vision zu verwirklichen.
1: Ähm, das hat mir endlich mal geholfen, zu verstehen, was du überhaupt machst.
0: (lacht) So einfach ist es, in der Radiosendung einfach mal die Frage zu stellen. Äh, äh. Ähm,
1: Wie schaffst du es denn selber jeden Morgen, dich zu motivieren?
0: Ja, dadurch, dass ich die Vision ähm habe, wenn ich morgens mit aufstehen, dann denke ich, wenn ich heute wieder irgendwo jemanden finde, den ich vielleicht mit einer Frage, deswegen habe ich mittlerweile auch bei Facebook immer jeden Tag immer eine Frage mit drin, vielleicht so weit einen Reiz verschaffen kann, dass es genau die richtige Frage für ihn ist und dass er vielleicht dem Ganzen ein bisschen näher kommt, das ist für mich Motivation genug, um auch jeden Tag mit aufzustehen und auch morgens schnell aus dem Bett mit rauszukommen, weil ich finde, gerade so die Statistiken, die das hergeben, dass so über 80 Prozent der Menschen keine hohe emotionale Bindung zu ihrem Unternehmen haben und damit auch keine hohe emotionale Bindung zum Beruf haben, sondern einfach nur in die Arbeit gehen, dass halt am Monatsende der Kühlschrank voll ist, dass da sehr, sehr viel in unserem Land verloren geht, dass die Leute krank werden, dass aber auch sehr viel Kapital verloren wird. Und wenn da die Menschen wieder ein Stückchen näher kommen und sagen, hey, ich mache was, was ich gerne mache oder ich habe halt auch ein Unternehmen gefunden, da ist ein Visionär mit da, der auch für uns Menschen mit da ist, dann haben wir insgesamt auch was für das ganze Land getan. Ich denke, wenn wir da mal von 80 Prozent das runterbringen würden auf 60 Prozent, also 20 Prozent mehr, eine hohe emotionale Bindung zum Unternehmen, zu ihrem Beruf haben, das ist jedes Wirtschaftsprogramm, was in den letzten Jahren irgendwie auferlegt worden ist, wird dann Schatten gestellt.
1: Ja, schön. Also, kann ich, also, das kann ich auch einfach nur bestätigen. Ich meine, man hat, äh, das Schöne ist, hier in Deutschland hat man wirklich ein paar Vorzeigeunternehmer. Ähm, einfach auch an Manfred, Manfred Krupp von Trigema. Also, das ist für mich auch der, der Unternehmer schlechthin, den wir halt hier in Deutschland haben. Wir haben Gott sei Dank eine, eine Reihe von solchen Personen, wobei man bei ihm natürlich auch sagen
0: muss, ähm,
1: man muss auch irgendwann den Absprung schaffen.
0: <lacht> ja, aber das, ich glaube gerade, wenn die Menschen da halt so mit dem Herzblut mit dabei sind und ähm, dann hört man da einfach nicht mit auf, weil da steht nicht nur dieser finanzielle Gedanke im Vordergrund, sondern bei denen, da sind noch richtige Visionäre, ja, du hast ihn gerade angesprochen, den Herrn Krupp, ähm, das merkt man da, dass der es echt geschafft hat in Deutschland ja über, glaube 1200 Arbeitsplätze zu sichern und da ja auch im Vordergrund bei dem mit drin steht, eine Ausbildungsgarantie für alle Kinder der Mitarbeiter zu geben, wenn sie denn einen Schulabschluss haben. Und das ist Hut ab letztendlich. In einer Branche, wo man sagt, jeder andere lässt die, die Klamotten ja irgendwo in Taiwan oder sonst wo, oder was für Bedingungen auch immer, produzieren und er macht das noch in Deutschland. Also ist es möglich und wenn wir wieder mehr von dieser Sorte Harmonie auf der ganzen Welt haben, dann können wir vielleicht auch hier unsere Klamotten herstellen und vielleicht können dann auch die in Taiwan oder in China oder sonst wo Sachen auch für sich selbst herstellen, man braucht nicht so viel die Schiffe immer her herfahren zu lassen.
1: Ja. Das wäre natürlich sehr wünschenswert, diese Vision, sondern jetzt eine ganz andere.
0: Genau, das äh, damit nach vorne zu bringen. Ja, ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir die Sendung hier machen zu dürfen und auch mal einen Einblick zu bekommen in den Bereich der Finanzen, im Bereich der Versicherung und wie du dein Unternehmen mit aufgebaut hast. Was hast du denn für einen abschließenden Satz an die Hörer? Was sind da deine abschließenden Worte?
1: Ja, erstmal auch vielen Dank, lieber Dirk, dass äh, du mich hierher eingeladen hast, dass ich äh, die Chance bekommen habe, das vorzustellen und meine Vision darzulegen. Ähm, was habe ich als letztes noch für die Hörer? Ähm, ja, immer Augen und Ohren, Augen und Ohren offen halten. Ähm, drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob er nicht was Besseres findet. Ne? In diesem Sinne. Einen schönen Abend allerseits.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort von dir. Dir vielen Dank dafür. Ja, ich wünsche euch auch noch ein schönes Wochenende. Vor allen Dingen immer viel Power, viele Inspirationen und geniale Gewohnheiten, bis es wieder heißt, das Leben ist kein Parkplatz. Das Leben ist kein Parkplatz. Mit Dirk Grün.